0: ¿Qué pasa cuando la realidad contrasta con la expectativa? Esa delgada línea que determina cómo te sientes y cómo te sentirás más tarde. ¿Qué pasa cuando la expectativa supera la realidad? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como esperamos? De todo esto hablaremos en esta emisión del Pensadero. Expectativa versus realidad.
1: Bienvenidos al Pensadero. como ya escucharon en la introducción, el tema de hoy es la expectativa. Y bueno, aquí la expectativa entra siempre acompañada de otra palabra que es la realidad. Entonces, vamos a ver esto. Eh, todos hemos visto ese meme, la expectativa contra la realidad. La expectativa es su realidad. Y pues bueno, la, la expectativa contra la realidad es siempre ese constante ejercicio de imaginar y después crear y observar el resultado. Y también es el reflejo de nuestros deseos cristalizándose en una forma consecuente. Okay. Bienvenidos sean todos al Pensadero, Raúl.
2: Hola, gracias George, este, pues muy contentos, estamos en el cuarto cuarto, cuarto podcast de Tinkers, ya una realidad ya, ya este, como tal, ya no es un experimento, ya, oh. ya, ya son cuatro, esperemos que, que sigamos con esto y pues, este, pues vamos a hablar de esto de la expectativa, que es un tema bastante interesante y creo yo poco hablado, poco pensado, poco discutido. ...etcétera, entonces vamos a ver qué, qué tal... ...queda este podcast.
0: dices Excelente, pues qué onda, ya cuarto podcast... ...digo, hemos subido... ...¿qué, dos o tres? Dos. Yo creo que ya por ahí vamos a subir... El, ...el primero que fue el piloto... ...yo no estuve en el pasado, así que... lo saludo con gusto en esta emisión... Y pues aquí vamos a darle, cuál es tu expectativa, cuál es, primero, ¿cuál es la expectativa de este podcast? ¿Vinieron con expectativa o...? Al Chile no mucha, ¿verdad? Es que venimos a sentar porque es que
1: creo que justamente ese es un, un, un punto interesante. Entonces, vamos a definir okay. expectativa. La, la, la primera definición que aparece al googlear expectativa es el supuesto o más probable. Okay. O sea, Ajá. cualquier cosa que supongas la más probable, esa es la expectativa que vas a tener generalmente. Entonces, hay expectativas, eh, hay expectativas tu expectativa puede ser más grande que la mía y que la de Ulises y así nos vamos a ir y realmente no vamos a llegar absolutamente a nada porque la expectativa como que la construye uno a partir de la experiencia propia. ¿no? Uh
2: -huh. yo, yo cuando me... Eh, la verdad es que en la semana no tuvimos mucho tiempo, tuvimos bastante trabajo, pero sí me metí un poco a, a hoy en la mañana, sobre todo, ahorita, hace un rato, a, a checar eh, pues qué es la expectativa cómo se define y también vi esa definición y en cuanto es, empecé a leer un poco, me, eh, pensé que Ulises, y a lo mejor también tú, George, este, iban a tocarlo desde la expectativa más bien eh, cultural, o sea, de la expectativa de la sociedad o de los papás, o digamos de la expectativa eh, externa. Entonces me metí a ver también cuál es, si también hay una expectativa personal, y sí, o sea, claro. están las dos. Está la expectativa que tienes tú mismo de lo que puedes o no puedes lograr y la expectativa, digamos, social. Entonces me gustó dividirlo eh, en, mi, en mi mapita que hice para, para hablar hoy. En esa manera, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la expectativa personal y otro poquito de la expectativa, eh, eh, bueno, los psicólogos le llaman el, el locus de control interno. ¿Locus? Y, locus y de control externo. Que, que fíjate que lo leí como locus, pero creo que es lotus, porque yo había leído de eso. Ahorita lo googleamos mientras estamos aquí. Es, 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 es,
1: Definitivamente un, un, un inicio que nos, pone una, nos genera una expectativa importante, ¿no? Pero ahí vamos a ver. Igual la calabaceamos a los cinco minutos y terminamos en otra cosa. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Como si suele se fijan, pasar, esa, ¿no? esa frase que utilicé <risas> al principio, ese constante ejercicio de imaginar y posteriormente crear, siempre viene con, con una expectativa implícita. Claro. Siempre que estás haciendo algo, te imaginas el resultado. Y eso es normal porque, pues, esto no es matemática en donde el resultado va a ser eh, el resultado. No va a variar porque hay toda una serie de reglas que indican que el resultado va a ser uno en específico.
0: Fíjate, Cuando... me llamó la atención la que, que dijiste es suponer algo. O sea, creo que toda la expectativa viene de imaginar algo, eh, suponer algo que no ha pasado. O sea, es todo totalmente fuera del presente. Exactamente. Y entonces...
1: Para esto, creo, quiero que entremos justamente al, al, al ejemplo que creo que va a ser el, el, en el que nos podemos entrar para ah, empezar a entrarle. La expectativa que tienes cuando eres joven, en el caso de nosotros que somos más rucos, tú estás todavía más fresco, eh, cuando eres joven y empiezas a ver el camino hacia elegir una carrera profesional, generalmente lo haces teniendo una expectativa de algo. Uh -huh. El trabajo que voy a tener, la actividad que voy a realizar, el dinero que voy a ganar el estilo de vida que estoy buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay, hay un montón de expectativas a las que me, con las que me voy a, enf a enfrentar y al final lo voy a tener que comparar ¿con qué? Con la realidad. Ajá. Por eso siempre viene acompañado. La expectativa es una, la realidad, la realidad es, otra. es otra. Y muchas veces sí va a coincidir y eso va a estar fenomenal, Ajá. pero pues bueno, la vida no es
2: tan y... feliz como
1: la gente lo pinta, ¿no? Digo... Ajá. No para todos.
2: No, no. Fíjate que es de, esa, de esa parte yo estaba viendo que, por ejemplo, la expectativa eh, en, cuanto, en cuanto a lo personal, en cuanto a lo, a lo interno, es que, eh, bueno, todo lo que hacemos, pues obviamente tiene que tener una cierta motivación. Uh -huh. este, y después de ahí viene, por ejemplo, la diferencia entre lo que deseas. Pero lo que deseas no es lo mismo a lo que esperas. Entonces, ahí, ahí hay una diferencia. Por ejemplo, yo deseo... Eh, tener mucho dinero pero esperas tener mucho dinero y ahí es en donde es diferente muchos chicos ahorita del examen de ingreso a la universidad desean entrar a la universidad pero muchos no esperan entrar a la universidad, o sea, ¿por qué? porque no han hecho el esfuerzo suficiente claro. para lograrlo
0: pero la pregunta también sería, ¿por qué no han hecho el esfuerzo suficiente? creo que ah, claro. eso
2: de, de, de lo que
0: deseo o lo que espero viene mucho de esa impronta o el autoconocimiento ah. que tienen cada persona Ajá. porque pensaba yo creo que uno mientras es niño y va creciendo estamos bajo el yugo de nuestros papás y ellos toman las decisiones por nosotros y, y nos visten de una manera nos alimentan de una manera interesante
1: y, que escogí que es la palabra yugo ahí
0: estoy exacto yo que ya soy <risa> papá <risa> yo
2: lo vería más bien como bajo la protección y tutela sí, claro. <risa> ya no ya no es el yugo, ¿no? Digo, cuando no tenía hijos, pues a lo mejor decía, no, los papás te someten y todo, pero a yeah, lo mejor es lo ya que cambiaría que un poquito las, las palabras. Bueno,
0: bueno, pero básicamente vas creciendo sí. y no tienes que... O sea, las responsabilidades, o más bien las decisiones, no las tienes que tomar tú, entonces claro. la responsabilidad yeah, 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 pues, no se es se la se se misma. Care. Que es lo que hablamos en el, en el segundo podcast, ¿no? Claro. Y cuando creces y tienes que tomar tu primera decisión como más consciente o más... Pensada, digerida De qué vas a estudiar O si vas a entrar A, a qué universidad vas a entrar Entonces creo que viene acompañado del miedo y, y ese miedo de la decisión que estoy tomando Es la correcta porque ya cualquier cosa Que se desencadene Y ahora sí me pertenece esa, esa reacción ¿no? Toda acción conlleva una reacción Y entonces ese miedo Desencadena también la inseguridad Y creo que son las emociones primarias que determinan la expectativa si yo tengo miedo y tengo inseguridad entonces no voy a creer en mí y si no creo en mí no voy a esperar entrar y a la unión aunque lo desee la, la, la expectativa
1: ah. queda todavía más ahí el, colgada ¿no? digamos eh, por, por así decirlo no es algo que está como palpable o algo que estoy teniendo en cuenta
0: pero de dónde viene esa expectativa Sí, pues o sea, creo que es, algo, es un
1: constructo, al final de cuentas, del contexto que cada uno tiene. De la, por eso de la, la, la realidad está cultural. siempre a, a, ahí presente. Por ah. eso siempre cuando, cuando se menciona está la expectativa y la realidad. Y el ejercicio que hace el meme por eso es tan bueno. La expectativa es lo que est estoy haciendo algo,
2: uh -huh.
1: esperando que suceda y se convierta de esta manera. Uh -huh pero la realidad termina siendo a lo mejor muy diferente, ¿no? Que el meme lo toma muy así, el meme lo que hace totalmente es agarrar el ejemplo que tú te lo imaginas así gigantesco y termina siendo el panqueque todo chorreado porque no está bien cocinado, ¿no? Que eso es una un efecto muy natural de, del ser humano, sí, sí, sí. porque realmente la expectativa que tenemos se construye en base a la experiencia que tenemos el ejemplo que yo veo, por ejemplo, y puedo dar un, una situación personal es eh, la carrera, con, con, con uno se le imagina, ¿no? Uh, sí. Yo personalmente me imaginaba teniendo este trabajo fantástico en el que iba a viajar por el mundo eh, escuchando música y eh, conociendo artistas, eh, bueno, más bien el trabajo artístico de las sí. personas uh -huh. y difundiéndolo por todo el planeta, ¿no? Esa era la, la, la expectativa, ¿no? La ¿Qué? realidad terminó siendo completamente <risa> diferente. Que, ojo, a mí no, no me decepciona creo que todavía estoy en camino pues estás de poder aquí o sea, de obvio. artistas o sea <risa> qué se quejas bien? No, no más que ¿qué fíjate artistas fíjate que
2: está bien interesante porque este <risa> está bien interesante porque por ejemplo la, la expectativa tuya es la expectativa de prácticamente todos los centennials de todos los generación Z que ellos la mayoría piensa que va a estudiar una carrera y que terminando va a viajar por el mundo entonces es, es como también ese ese eh, eh, esa pertenencia a una cierta generación o a un contexto que ya sea la televisión, ya sean los macrofenómenos, ya sea un montón de cosas externas a ti, te van dictando también eh, qué es lo que debes de esperar de, de la vida profesional. ¿Qué es vida. lo que la
0: sociedad espera de ti, no?
1: A mí fue una película. ¿De alguna manera? Yo vi una película y dije, yo quiero eso. ¿Cuál vieron, fue? ¿Vieron una película que se llama Almost Famous? Uh,
0: no. no. Es, es una película
1: que dirige Cameron Crowe, por cierto, sí. Si... No la han visto, tienen que ir, buscarla y verla. Okay. Este es, es, es un chavito, es un chavito muy joven del que está estudiando la prepa y que descubre que es más, más joven de lo que él cree. O sea, le ocultan todo el tiempo su edad. Él no sabe que, que está un par de años adelantado a su, a su edad escolar porque la mamá es profesora de universidad y le yeah. enseñó varios grados antes. Entonces, entró siendo muy chiquito a la escuela. Uh -huh. y, y cuando se da cuenta que... Pues, lleva varios meses de entonces se le, se le bota la canica al niño y empieza pues como a tratar de encontrar otras cosas. Crisis existencial. Y no no tanto, pero no. o sea, realmente todo se define a que él empieza a tratar de hacer algo con ese tiempo que tiene extra y, uh -huh. y termina termina yéndose con una banda, fingiendo ser alguien mayor de edad inclusive, uh -huh. y lo contrata a Rolling Stone, que es una es una historia real porque a Cameron Crowe le pasó, es algo autobiográfico del director, yeah. a él le pasó, él escribía para una revista, siendo un jovencillo de unos 16 años, Ajá. y de repente lo busca Rolling Stone, de, oye, escribes bien, queremos que hagas esto. En aquel tiempo de teléfono, de disco, de no internet, de telégrafo y todo esto, no, y lo pues... buscan, lo contratan para que escriba para, para, para la revista y okay. siga una banda y se va de gira con una banda.
2: Ya. Fíjate que me recuerda eh, el efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion es, bueno, ha pasado por varias, eh, creo que empezó en Estados Unidos, estudios, eh, pero de aterrizándolo ahorita a la cuestión de la expectativa y de, de educativo, que es finalmente donde estamos, tinkers y todo esto, es que eh, hicieron un experimento, me parece que en California, en donde eh, había, no sé, 250 alumnos, y creo que el número era como cincuenta y tantos o sesenta y tantos chavos escogidos al azar, y les hicieron una prueba de IQ a todos los chavos, a los doscientos y tantos, y escogieron a los 50 o sesenta y tantos chavos y les dieron una calificación, o sea, eh, falsa, de que eran chicos sobresalientes, así pero por mucho, que eran mucho más listos que el promedio, pero eso no era verdad. Entonces, eh, a los maestros les entregaron el reporte, y les dijeron, mira, Juanito y Miguelito y ¿Los tal. Los maestros también
1: tenían resultados falsos.
2: Los ajá, Y los maestros no sabían, o sea, los únicos que supieron eso fueron los psicólogos del sí, experimento y los directivos, ajá. ¿Y qué es lo que pasó? Al final del curso, los chavos que falsamente eh, eran los más inteligentes, terminaron siendo los más inteligentes. Entonces, el efecto Pigmaleón también. ¿Qué tanta expectativa hay de ti? Y, y, eso, y eso pasa mucho en clase. Yo lo he platicado con los chicos que cuando un profesor dice, ve a un alumno que le cae bien o algo, generalmente ese alumno termina siendo un buen papel como alumno, porque finalmente pues es también esta parte de, nosotros tenemos el resultado dependiendo de, 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 del contexto en el que nos claro. vamos desenvolviendo y de la expectativa que crean en nosotros. Incluso yo eh, en, en una ocasión cuando daba eh, una materia que se llama eh, teorías de comportamiento organizacional en carreras de administración y mercadotecnia, les hice un experimento. Eh, el cual, digo, este, a lo mejor alguien puede decir que qué manchado. Y así, ¿por dónde va? <ríe> Como el podcast de pasado, este podcast, eso va a terminar a ver, mal. Eso va a terminar mal. <ríe> eso va a terminar mal. <ríe> Hice un experimento, estábamos viendo precisamente todo esto, los, los, este, los experimentos de Elton Mayo, de, 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 de todos los, los teóricos, este, Maslow, Taylor y todos ellos de, 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 del comportamiento organizacional. Uh -huh. Y entonces me ocurrió hacer un experimento con los chicos que no habían ido a esa clase. Entonces faltaron, no sé, cuatro chavos y yo agarré dos al azar. Entonces les dije a los chavos, durante una semana vamos a agarrar a Miguelito y a Miguelito le vamos a decir, como era un, era un chavo eh, más extrovertido y tal, le dije, te aguanta más, que a lo mejor uno un poquito más introvertido y así. Eh, a él todos los días, durante una semana, le vamos a decir, oye, cosas como negativas, pero no, no en mala leche, sino así como, oye, te ¿estás bien? ¿Por qué? Pues te ves como pálido. Oye, ¿estás bien? Este, y, y así todo lo que opine y todo lo que diga todo el salón Vamos a confabular y le vamos a decir cosas así como, oye, te ves más demacrado, te ves más gordo, este, ponte a hacer ejercicio, o sea, como cosas así. Sí, sí, sí. Y, a, y agarramos a otra persona... Que era más bien introvertido y tal de los que había faltado, y a él fue todo lo contrario. Son hacer cosas positivas. Ajá. Incluso era un chavo que bueno, lo hice dos veces, en dos ocasiones. una en una de ellas bueno, era. Un... 15
0: veces. <ríe> Cada semana
2: escuchaba. Sacó no. su carpeta uno de está <ríe> y, y ese chavo, pues generalmente no participaba y no estudiaba, era un chavo burro, pero también era así como bueno, un chavo, <ríe> un chavo no tan, no tan participativo y tan académicamente. Y entonces, toda la semana también este, fue el propósito, ¿no? Incluso eh, los primeros días llegaban y, oye, te ves muy bien, y se asustaba. Pero luego después como que empezó a agarrar una actitud así, hasta inflaba el pecho. Sí, pues y, era, generas
0: confianza. Es, un, sí, sí, un, per, pero sí. era
2: muy notorio, físicamente era muy notorio, hasta incluso se empezó a, a, a procurar más y todo esto, ¿no? Y en, en, en la clase lo participaba... Y decía una tontería y yo, no, oye, qué buen punto de vista, no lo había visto de esa manera, la verdad es de que, wow, o sea, fíjense en lo que dice el compañero, es impresionante el mundo de... ¿no? Y entonces suspendimos, suspendimos el experimento porque como a los cuatro días, tres días, al que le decíamos puras cosas negativas, faltó pero faltó dos días seguidos, generalmente faltaba un día, un día y así. De la depresión. Ajá, faltó, faltó tres días, eh, al tercer día ya no saben qué, eh, mándenle un mensaje, díganle que era prueba de un experimento, y se enfermó, afortunadamente se enfermó nada más de la gripa, nunca supimos, porque tampoco fue un experimento tan controlado, nunca supimos si fue por el experimento o fue casualidad que se haya enfermado, pero, pero, pero sí estaba muy irritable, los, los últimos días estaba muy irritable, le decías, o sea, Roberto... Hola Roberto, <risa> saludos Super para bien. Roberto Espero que estés bien Roberto y De hecho, saludos al manico <risa>
1: este,
2: eh, eh, Hola Roberto, y, y se enojaba O sea, ya ni siquiera le, le tenías que decir nada Oye Roberto, qué, ya sé que me veo mal Y, y explotaba, o sea, se volvía muy wow, Mira Qué feo caso ¿eh? Ajá. Oh, no, Entonces, eso es ¿Qué? parte del efecto Pigmalión Y es la expectativa también que tienes De cada uno de tus alumnos de tu pareja, que es, es lo, también lo que platicamos con el psicólogo, con los psicólogos en la claro. ocasión pasada, ¿no? Si tú estás me vas a poner el cuerno, me vas a poner el cuerno, sí. estás improntando inconscientemente y puede, no estoy diciendo, no estoy justificando, pero puede suceder que tú mismo seas el responsable de lo que está sucediendo. Lo voy a escuchar como
0: George, pero es como
2: el meme de carnal,
0: la mente es muy poderosa. Y hay <ríe> varios experimentos que, que bueno, van más como energía, pero a mí me decía un compa con el que platicaba hace tiempo, si tú le empiezas a decir a alguien, oye, si ¿sí te ves como más, como que te ves medio demacrado, ¿no? Como que te ves medio pálido, oye, tus ojeras. Ajá. Oye, como que te ves enfermo, ¿se va a enfermar? O sea, indudablemente se va a enfermar. Y también
2: este ese experimento ah, también, de, 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 de si las…
1: Si te hace caso, ¿no? Creo que aquí es donde entras parte. Es que si lo
2: sugestionas… Pero nunca te han dicho, ¿te ves mal? O sea, sí. que te digan, ¿te ves enfermo, estás bien? Y, y, y aunque tú sepas que no, como que sí le dudas un poquito sí, y dices, claro, ¿por te, va, qué te me vas a ver, no lo creo, creo que ah. también
1: depende mucho de cómo estés tú y abierto en el momento en el que alguien te lo dice. Hay, hay veces que pues te ya. lo, porque si te das cuenta, afecta más cuando te lo dice alguien que conoces, alguien cercano, cuando sí, alguien X llega y te dice, oye, estás bien feo. Pues igual <risa> si llegas y le dices, ah, chido, carnal, <risa> o sea, está todo bien. <risa> Pero si llega alguien, por ejemplo, y ese es un ejemplo muy común, si llega la morra que le gusta un chavito, y es la, es la morra que le gusta, y la morra estás que le gusta le dice, oye, estás bien pinche feo. Ese cuate <ríe> se va a ir para abajo, sí, claro. ¿no? A que si llega tu compa y te dice, estás bien feo, le va a decir, a ah, huevo! Pues no pasa nada. <ríe> sí. O sea, sí, tú es como, o sea, ajá, ah. creo, que, creo que sí.
2: Ahora, pues, regresando general, al tema perfecto. de la expectativa, porque a lo mejor eh, el chavito, que la chavita que le gusta, le dice, estás bien feo, tenía una expectativa muy alta para la chavita, Ah, claro, y con el, la camarada no, o sea, tú sabes, y, y eso también sería como cuestión de, de verlo, en las redes sociales, una fíjense, las mujeres suben una foto, ¿y, que, y cuáles son los primeros comentarios que hay? Las amigas que le dicen, estás, estás guapísima, hermosa. aunque esté haciendo el ridículo, porque, digo, también hay chavas que suben una foto en donde no se ven para nada bien, se ven mal, y todas las amigas, o las, las mejores amigas, o las más cercanas, no sé, o las parientes, o lo que sea... Estás hermosa, divina como tú. Ajá. El mundo
1: necesita de esa gente que se sí. echa porras Que estés bien no, sí, o sea,
2: <risa> y, y, ¿Y qué pasa si tú ahorita subes una foto, George? Acá sacando músculo, lo que sea, o algo acá vanidoso. O, por ejemplo, ahorita que está de moda también eso de... de, de eh, subes tu story a, a, al Instagram y pregúntame algo. ¿no? Ah. <risa> o sea, los camaradas te van a preguntar puras jaladas y te van a, te van no, a, te van eso a ofender. ¿Qué es te va,
1: Porque a mí me da mucha risa el, el, el pseudo-influencer que es esta persona que le, le tira a ser influencer, pero lo siguen 10 personas y pone.
2: ¡Auch! Ah. Y, y pone
1: pregúntenme algo y, y de rato ves que ya borró la historia porque nadie le pregunta. O, o ya no sube
0: las respuestas, ¿no?
1: <risa> porque fueron dos y no estaban tan chidas. Pero,
2: pero la expectativa es que tú, como hombre, sabes que tus camaradas no te van a hacer comentarios positivos. Sabes que te van a hacer comentarios bien negativos y te van a burlar de ti eh, pues y no te agüitas. Por, precisamente porque no, no tienes, esperas... Desde
0: mi percepción... Sí te afecta, no conscientemente, en el primer plano de tu uh -huh. realidad, pero todo eso se queda en el inconsciente. Ah, bueno, sí. Y después va actuando y después te va a, haciendo como la bolita de nieve que te vas a empezar a sentir medio inseguro. Y no vas a... O sea, no sabes cuál es el origen. O sea, ya después de un mes que te sientes como medio... Ya ya te ves al espejo y dices, oye, como que es sí, medio hay. feo. No te pones a pensar. Fue a raíz de que claro. esta morra me dijo... Que estaba bien pinche Sí, no, pues eso es lo
1: que se saca ya en terapia y después claro. de tantos canales y que a lo mejor ya después descubres que, putz, uh -huh. era tal cosa que estaba por ahí enterrada. Cuando tenía
0: tres años.
1: Ajá. Digo, bueno, también ahí quién sabe, pero también como que si actuamos todo el tiempo a conciencia de que necesitamos de todo eso, creo que nos vamos a tardar 50 millones de años en avanzar. Y bueno, puede que por eso estamos como estamos en este mundo tan... Extraño, sí. que la neta cada vez está más sensible ante las cosas menos indicadas podría ser y menos sensible hacia lo que realmente requiere que seamos sensibles y empáticos. Pero bueno, es, creo que ya eso es parte Otro de tema. un <risas> tema completamente diferente. Algo que quería mencionarles es, es justamente como parte de esa de esas de definición tan simple que yo traje al principio acerca de la expectativa, venía un pequeño comentario que decía que generalmente el el resultado diferente a la expectativa genera algo que se llama decepción, que es claro. pesar eh, causado por un desengaño. Entonces, pues uh -huh. la expectativa generalmente viene como un... Exactamente. El desengaño re, es una reacción a la expectativa justamente. Y creo que aquí el problema viene a ser ese. ¿Qué hacemos cuando el, el, la realidad no coincide con la expectativa que teníamos, porque eso es muy común. Uh -huh. O sea, mientras que hay gente que dice, chin, no salió como yo quería, por ejemplo, y lo veo muy comúnmente con, con una persona que, que sigo en, en redes que está aprendiendo eh, a hacer cerámica, por ejemplo. Uh -huh. Y yo veo que le hecho muchas ganas, pero me da risa lo que hace cuando no le sale. Y dice, estoy haciendo esto y te explica lo que está haciendo y, ves, ¿Y, y luego sale el producto y está ahí engacho, pero lo que a mí me da risa es que esta persona se lo toma de esta forma, ¿no? Ajá. O sea, dicen, hombre, me quedo engacho, expectativa, realidad y siempre estoy eso y luego sale con... Pero me de, de manera rompe. positiva. Claro, porque, porque está aprendiendo y es Ajá. justamente lo, el ejercicio que hace, ¿no? Ajá. Y ya después ves cuando si hace una pieza que dices, vale, acá ya se la empezó a rifar. Ajá. Y me pasa porque también sigo algunos artistas plásticos últimamente, no sé por qué, empecé a seguir algunos, Ajá. y ves cómo las, las piezas van avanzando. Ves las primeras piezas que tienen ciertas formas y sirven para ciertas cosas y va evolucionando. Y siento que, por ejemplo, el trabajo del artista es muy así. Siempre va a tener la expectativa que lo de lo mejor que a... está construyendo... Yeah. Y la realidad a la que se va enfrentando es el resultado de Habría su que preguntarle
0: a tu compa, ¿cuál es expectativa cuando está haciendo ese trabajo artístico? Porque a lo mejor no tienen tiene ser expectativas, entonces lo que le sale se sorprende y, y, <risa> y es gracioso y lo toma como aprendizaje. Pero si tiene expectativas altas, viene la decepción, que pasa, es lo que A mí me pasa
1: con la música. Yo cuando trabajo muchas veces digo, esto es una porquería ya cuando lo terminé. Obviamente mientras lo estoy haciendo, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero yo no soy un músico educado, o sea, yo hago lo que... Me da a entender mi, mi auto... Pero mi gente, ¿no? es que, y
2: esto es bien importante, eh, los, sobre todo yo veo a las generaciones eh, de ahora, me toca darles clases este, a nivel bachillerato, a nivel universidad, y los comparo con los de, unive, de, de nivel posgrado o con personas ya más grandes, y creo que tienen un, 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 un nivel de, de frustración muy corto. Mm. Eh, ahorita los chavos, o sea, este cuate es, entiende que que a través del proceso va a ir mejorando. O sea, es obvio que si yo ahorita, Raúl, me pongo a hacer cerámica, es obvio que voy a hacer una porquería. Pero el punto es que, ¿qué tanto puedo tolerar hacer 100 porquerías antes de que me salga algo bien? Claro. Y, por, y lo veo mucho también en la cuestión de, de por ejemplo, los podcasts y todo eso. Hay chavitos que hacen dos videos, lo platicamos el otro día, hacen dos, tres videos y ya con eso esperaban ser influencers, cuando el proceso pues es bastante largo. Y no tienen la viralidad que quieren y se retiran. Ajá. O toman parte, un si... curso de algo así Exacto. de, de súper corto y ya con eso creen que son los mejores o los expertos y pues es complicado. La
0: expectativa
1: se construye basando en lo, que, en lo que buscas como objetivo casi siempre. Si el Ajá. objetivo es demasiado grande... Pues tu expectativa obviamente va a ser muy diferente. Ajá. Y creo que eh, de, depende cómo los simientes, es donde lo encuentras. Por ejemplo, Ahora, no está
2: mal tener una un objetivo y una expectativa alta. Claro. Pero sí tienes que pensar que, lo que para lograr llegué, algo, exacto, para lograr trabajo, algo necesitan es que que los recursos. hay que
0: saber diferenciar entre objetivo y expectativa, ¿no? Claro. Si, si lo confundimos, entonces ahí es cuando va a venir la, eh, hasta la depresión es, es, al final es, porque no te salió como querías.
1: Creo que eso lo, lo podemos ver y lo puedes relacionar mucho a lo mejor incluso con, con algunos deportistas. Por ejemplo, los jugadores de fútbol uh -huh. tienen una expectativa normal de normalmente de llegar a la primera división y ganar muy buen dinero. Uh -huh. Y algunos, dependiendo de las presiones que tengan, a lo mejor... este eh, apoyar a sus familias, rescatar a toda la familia, un montón de cosas. Es una expectativa bastante fuerte, pero ¿qué es lo que los va a llevar a eso? Es eh, la constancia y el trabajo y a veces y, y disfrutar la suerte, ese trabajo. Claro, y a veces también la suerte de que te vea la persona indicada claro. en el momento indicado, porque pues bueno, alguien que se dedica a algo tan 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 efímero hasta cierto punto como el fútbol, un, 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 o sea, una mala racha te puede costar tu carrera ¿no? y es algo también medio complejo hasta cierto
0: punto me gustaría que agregarlo agregar una palabra vamos sería...
1: eh, a, antes de guarda esa palabra guarda esa palabra tenemos que ir a un corte porque porque nuestros patrocinadores nuestros
2: patrocinadores exigen no exigen también venga dinero eh, volvemos <risa> al pensadero
1: <risa> regresamos al pensadero y, pues, bueno, después de estos importantes infomerciales, <risa> si les puedo decir así, este bueno, Ulises, tú tenías por ahí unas preguntas con las que cuales vamos a ejercitar un poquito eh, el tema que estamos discutiendo. Así es que... correcto.
0: Pues ya habíamos hablado ahorita de, de las emociones que que generan que, que generan la, la expectativa. Hablábamos de la inseguridad, hablábamos del miedo, hablábamos incluso de pues todo esto del miedo al fracaso, a no ser suficiente, también... ...lo platicábamos en el... ...lo platicaban ustedes porque ya no estuve... ...no me invitaron al podcast pasado...
2: <risa> es cierto
0: estuve atrás en los controles... Eh, ...ahora me gustaría platicar de... ...o preguntarles... ...cuáles son las... ...las patologías... ...o cuando ya se hace físico... ...cuando eh. ya se, se, se presenta físicamente una emoción... ...generada por la expectativa... ...yo lo asocio mucho... ...hacia justamente la
1: palabra que mencionaba... ...hace un momento que es la decepción... ...pero sobre todo la frustración... Por ejemplo, en la, en la conferencia que, que, que doy normalmente y que, que la di hace poco acá en Tinkers, hace poco, fue hace un año, fue hace un pero, año. pero hace bueno, año. Fue, fue, hace, fue hace poco, sí, si lo vemos tiempos pandémicos. Eh, yeah. Pero bueno, era justamente eso, ¿no? El, el enfrentarte a una expectativa muy grande puede generar frustración si no somos capaces de, de entender que si la expectativa no se cumple a la realidad pues a lo mejor es porque me faltó justamente lo que mencionábamos hace, hace un momento, ese trabajo, ese sacrificio o esas ciertas acciones que van a llevar a que, a que se aproxime cada vez más a la realidad y también entender que puede ser irreal eh, que todo salga tal y cual como lo planeas, idéntico claro. y una calca. Porque, de hecho, sería raro eh, exacto, que sucediera así. ¿no? Enfrentamos un montón de factores que están fuera de nuestro control como para que todo sea perfecto todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que sería eso. Cuando se convierte en un problema real es cuando estamos hablando de frustración, ¿no? Cuando llegamos a un punto en el que se convierte en algo que, que genera ese, ese estrés, ese pesar... Es donde se vuelve... Yo,
2: fíjate que yo, yo pienso, digo, no soy psicólogo, pero Creo. haciendo... Hasta ahora no soy, no soy tan psicólogo sí, es este,
0: matemático, científico, pero... De, de
2: psicólogo a psicólogo. No, este... Pienso que, que también depende de cada quien. Estamos en un mundo en donde como que generalizamos todo, pero realmente, o sea, por ejemplo, una pareja... ¿Qué, tan, ¿Qué cosas son buenas hacer en pareja y qué cosas son malas? Pues depende de la pareja. O sea, porque habrá unas parejas que les gusten algunas cosas, habrá parejas que no toleren esas ciertas cosas y hay otras que se pueden tomar inclusive hasta, hasta de juego, ¿no? Entonces, yo también creo que es qué tanto una persona puede soportar la frustración y, y lo pongo en este ejemplo, yo, a mí, luego yo cuando opino de fútbol siempre me regañan porque todo el mundo es experto en fútbol y yo soy el menos experto, ¿no? Yo nada más juego y meto 15 goles cada juego. <risa> no, no es cierto. Yo me otras historias. otras <risa> historias, ¿ah? ¿no? Aquí en la cancha de al lado, bueno. este Pero, por ejemplo, yo veo eh, que hacen mucho la comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo. Y todo no, Messi es mejor y no sé qué. Pero Messi está en un equipo en donde tiene unos jugadores que le pasan el balón cada cinco segundos y le pasan el balón justo en el pie para que la meta. Digo, es muy bueno Messi, no digo que no. Pero Cristiano Ronaldo como que se enfrenta a otra dinámica totalmente diferente, sobre todo ahorita que está en la Juve. Digo, no es un, es un, este, un podcast de fútbol. Pero veo, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo que tiene mucha más disciplina desde mi punto de vista, yo no, he, no veo los entrenamientos ni los sigo, pero se ve que tiene más disciplina que Messi. Entonces, ¿qué tanto Cristiano Ronaldo soporta la frustración de que Messi gana más balones de oro? ¿Gana más dinero? No, creo que gana, gana más dinero Cristiano Ronaldo, creo que nada más por, por, este, por Instagram. ¿Eh? Ya cambió el dato. De no, o sea, futbolísticamente más. creo que sí gana más Messi. Pero, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, el, el año pasado ¿Tenaje? ganó más dinero, en, creo que en dos publicaciones en Instagram. Ese dato lo tengo que corroborar, no, no lo tomen tan literal. Pero nada más en, en, en haber subido dos posts este, de algunas marcas en, en Instagram, ganó más de lo que gana como futbolista. Entonces, digo... Eh, digo, esto no te frustra mucho, pero sí se ve que, que, que a Cristiano como que le pesa la competencia con Messi. Digo, lo que se alcanza a ver desde afuera, ¿no? Y deberías de estar adentro. Entonces, la frustración y la, la, la expectativa que no se cumple, yo tampoco creo que sea necesariamente mala. También puede ser un motor muy potente, pero nada más para ciertas personas. Porque, otra vez, si estamos con una persona que a lo mejor no está... Eh, internamente tan fortalecido pues algo muy pequeño y lo hemos visto en, en la agencia que tenemos hemos visto gente que con cosas muy pequeñas se, se, se frustra se y uy, se va para abajo o en los trabajos normales hay gente que ves que, que te cuenta un problema y tú dices ese no es un problema, eso es algo es muy una simple. Tragedia,
1: eso, la así. insoportable sensación de no saber lidiar con el rechazo, Ajá. una o, canción.
2: Por ejemplo, digo, no, no hay que dar nombres, pero alguien hace poco que me dijo, es que una chica este, no quiso salir conmigo. <risa> y yo dije, chale, o sea, eso, digo, pues sí, no sí, sí, es como lo más importante del mundo. Y no era la chica de sus sueños <risa> o tal, o sea, era una chica y se le vino el mundo abajo, entonces a lo mejor él en su expectativa pensaba que iba a llegar sin hacer ningún esfuerzo porque eso también luego en clases que que, que yo les doy también les es pongo es... muchos ejemplos así de cómo ligar y tal porque eso les interesa mucho a los chicos están en edad no les interesa y si, si, tú, si tú planeas, o sea, lo haces más estratégico que simplemente llegar en una fiesta porque te echaste una cheve o algo y digas, hola, eh, ¿quieres ser mi novia? O sea, es muy tonto eso. O como yo ves?
1: que pregunto, eh, ¿cómo ves el clima? Pues... <risa> Funciona. Uno
2: de diez. No les hagan caso. ¿Satía? No les hagan caso, no tienen ni <risa> idea de lo que están diciendo. No, pero digo, o sea, entonces la, la expectativa Todavía que tienes, no. pues puede ser, o sea. ¿Cuántos, ¿Cuántos chavos así que no son los más galanes, ni los más ricos, ni tal, y salen con la chica guapa?
1: No, pues sí, claro, de repente sí llegas a ver un feote por ahí,
0: pero pues igual tiene bonitos sentimientos, buena letra o y
2: es algo que más. Creo
0: oh. que aquí el factor principal o, o, o el punto importante es la aceptación. Ajá. Porque si no estás aceptando las cosas que tienes en este momento, te vas a frustrar y te vas a enojar pero si lo aceptas, entonces vas a estar como más relax, todo va a venir como como se abre, sorpresa. Se abre el panorama, se
1: abre sí. el panorama así ampliamente uh. y, y empiezas a ver ya con más claridad. De claro. Porque no, no te... salió porque Y en ese sentido, por ejemplo,
2: en los exámenes, o sea, yo les digo a los chicos, muchas de las eh, respuestas erróneas en un examen son por nervios o son por otros factores que no es necesariamente no tener la información. Hay chavitos que son súper listos y les pones un examen y reprueban. ¿Qué pasó? Pues si sabía todo Porque se pusieron nerviosos Entonces esta parte que también eh, se, te, sí. se te cierra y Tu, el mundo tu atención,
0: tu enfoque está en otras cosas Y no en este momento en donde ya Ya tenés la información, ya estudiaste Pero por estar pensando a lo mejor en tus papás o en, y, y, y me gustaría tocar El tema de, del examen de admisión Ajá. Creo que es algo que, que aquí a los alumnos Tinker siempre pues, Es un curso para ingreso a la uni Entonces uh -huh. eh, El hecho de llegar a presentar un examen de una carrera que a lo mejor no están seguros que querían estudiar esa carrera, pero porque mi tío y mi abuelo y todos mis tíos son abogados, entonces el, yo tengo que ser abogado. Pero a lo mejor lo que yo quiero es estar haciendo alebrijes de, de cartoncito en Oaxaca, en Oaxaca, <risa> o vendiendo pulseras en la playa, no o cantando en una obra teatral, no sé, pero la expectativa y todo ese, ese peso que traigo en la espalda es lo que me está haciendo llegar bloqueado a un examen que no son tus expectativas que ahí por ejemplo de
1: alguien más? lo que hablábamos de lidiar con el fracaso es a lo
0: mejor también ya el
1: resultado de una expectativa no cumplida pero también es importante pensar en la construcción de esa expectativa con presiones ajenas externas y ya llegar con la mochila bien cargada claro. y por ejemplo eso en un examen de admisión y, y creo que todos lo, lo vivimos en, en su momento, los que pasamos por uno, pero también cuando llegas a ver a otra persona cuando lo experimenta. A mí, por ejemplo, me tocó vivir de cerca el, el proceso de mis hermanos yendo a exámenes de admisión, ¿no? Uh -huh. Y teniendo un, un, un hermano que, que decidió eh, estudiar medicina, es bien diferente la presión que tenía él a la que tenía yo y a la que tenía mi otro hermano, que, que estudia algo completamente diferente, ¿no? Obviamente se nota... Y también ahí vas dando, te vas dando cuenta cómo la presión aumenta porque no es nada más la presión de él mismo, que es algo que en algunos momentos he platicado con él y lo hemos, lo hemos discutido y contemplado. La presión que yo me puse era gigante, pero también tenía una presión que me ponías tú como, como hermano interesado y que me ponía a mi mamá como mamá interesada y no es una presión que, que, que hayamos ejercido nosotros Mala de, fe. no sino ah. sino y hey, cómo ves porque por ejemplo yo sí le preguntaba oye si si no pasas qué vas a hacer o sea pero nada más como Mantén la idea de que puede llegar a pasar, ¿no? Ajá. No lo hacíamos en un, en un, en un mal afán.
0: Sí, Pero eso, pero eso
1: es una, a fin de cuentas, eso es una presión con la que carga esa persona, ¿no?
2: Pero fíjate, también, también está una, una chica acaba de venir este, a, a entrevista de, de trayecto de vida profesional conmigo y me dice, es que yo primero quería estudiar medicina y luego estaba viendo estomatología y ahora, ahora estoy viendo entre mercadotecnia y administración. Y esa, hijo, o sea, como que sí está raro, ¿no? Entonces, ya platicando con ella, eh, me di cuenta que, por ejemplo, la, la expectativa que había de ella, que era chica de buenas notas y etcétera, pues era que… O sea, eso también pasa mucho para los que escogen medicina. Claro. Que como fueron en la primaria y a lo mejor en la secundaria el mejor promedio, el cuadro de honor y tal, los maestros mismos van generando expectativa. Esta La Manchas, que era una alumna súper buena… Y este, saludos a, a Manchas. A <risa> este, y, y ella, por ejemplo, una, una alumna muy, muy buena, o sea, de 10, que no tenía que estudiar y todo, y, no, y ella quería estudiar literatura. Y todos los maestros y papás y etcétera, no, ¿cómo vas a desperdiciar tu intelecto? O sea, ella desde ahí, suyo. ella dudaba y <risa> el decía, sexual. sí, es cierto, es que pues, si no se me dificulta, y es la expectativa de todo de los el mundo demás, a, a las, ella. la suya. Claro. Exacto. Y, 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 y entonces eso se, se vuelve parte, que era lo que decíamos, si le pones Sócrates a tu hijo, sí, a lo mejor ya lo empiezas entonces, a condicionar porque la expectativa es de que se llama Sócrates, a lo mejor tiene que ser muy inteligente se, o filósofo se, o algo por el estilo. Justamente no
1: justamente un ejemplo eh, que, que engloba más o menos la, la conversación, es la del vendedor de arte. No estoy hablando de una persona que vende... Eh, como decía Salebrijes es en la esquina, me refiero a un vendedor de arte de, arte de estos de, de, de un nivel muy alto, ya que, venden, ajá, que venden piezas muy costosas, que son generalmente gente que sabe de arte, pero que no precisamente son artistas, no y tienen una visión hacia el arte de una cierta forma, uh -huh. canalizada hacia hacer billete, que es lo que no va a hacer el artista. Generalmente estos artistas buscan a estos vendedores para ellos no vender su concepto, sino ellos eh, trabajan en su arte y ya es el vendedor de arte el que se hace cargo de agarrar todas estas obras y ponerlas, entazarlas y hacer todo ese otro proceso que uh -huh. viene aparte. Pero ese vendedor de arte, aparte de saber de arte y de entender y de tener una, una concepción que a lo mejor no va a agarrar el pincel hablando específicamente de pinturas, pero tiene las nociones, exactamente, pero tiene otras cosas, tiene otras bases, tiene esa, por ejemplo, te aseguro que esa persona en un, algún punto de la vida quiso ser artista y también le quiso entrar a la pintura, estoy casi seguro que la mayoría, si alguien conoce a alguno, preséntame, estaría interesante hablar con él, eh, pero lo van, lo van a ver, ¿no? O sea, uh -huh. es gente que quiso y pasó por ahí, pero de repente la vida te da un twist y a lo mejor esta persona llegó y empezó, en vez de estudiar y dejar los pinceles y de dejar la pintura, pasa a estudiar negocios, pasa a estudiar economía, pasa a estudiar mercadotecnia.
0: Pero a lo mejor no quiere decir que se... se fue a estudiar negocios porque no, no, nunca fui bueno para el arte. No, y ahí no también tiene para que ver pintar. la visión.
1: Creo que, creo que, lo, que lo, lo que involucra mucho estos, este tipo de baches al enfrentar expectativas que no se cumplen, al llegar con muchas cargas moviendo, y ¿no? muchos pesos. Extremos. Pues Hitler fue lo de que todo. pasó, ¿no? Que quería estudiar <ríe>
2: arte y que terminó <ríe> haciendo, ¿no? <ríe> Un hijo de puta profesional. No, pero, o sea,
1: vamos, eso es estarnos yendo como muy al extremo. Pero creo que es eso también, el, el hecho de no, no ir con una visión. Siempre que vayas a tomar una decisión, creo que debes ir con una visión. Y a todos nos puede pasar, una decisión que tomemos sin tener una visión, a futuro va a ser una decisión por ahí un poco floja. Y nos va claro. a pasar en diferentes aspectos, desde qué compro de comer, <ríe> hasta qué carrera elijo, ¿no?
0: Fíjate que me gustaría contarles una anécdota, algo que, que pasó hace cuánto tiempo. Como, yo creo que unos ocho meses, eh, empezaron los alumnos a... No, no es cierto, fue en el examen pasado, ¿no? Que ya estaban los alumnos así súper tensos. De no, fue en este semestre. Sí. No estoy viviendo.
1: Bueno, y a lo mejor el pandémico fue... tiene un sentido
0: también.
2: Sí, ándale. Yo creo que también ahí se juntó. Digo, los chavitos de prepa, y todos lo vivimos, cuando eres más joven, te estresan situaciones, pues, a lo mejor un poquito más simples, ¿no? Reprobar una materia y dice, ay, hijo de su madre, ¿no? Y se te acaba el mundo y tal. Y ahora estaban estos, eh, eh, de los chavos del curso anual, se me acuerdo que eran del curso anual, sí. y este, y, y, pero estábamos en tiempo de pandemia, entonces sí es diferente. La, la presión, Ajá, ¿no? sí, claro, la, 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 la parte psicológica sí se veía un poquito más sensible, vamos a sí, llamar pues, están renal.
0: en un retiro espiritual en su casa, encerrados. Sí.
2: ¿Y, bueno. que, y que en Latinoamérica no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos.
0: Es, esa
1: parte también es bien importante porque es justamente eso que trataba de explicar hace un momento con el, con el ejemplo, si no tomas una decisión con esa, con esa visión y esa visión, la única manera de tener esa visión es yendo hacia adentro para tratar de entender a eso, a eso vamos qué sí. es lo que lo que quiero, qué es lo que estoy buscando y de esa manera mi expectativa va a ser un poquito más cercana, tengo más posibilidades de que sea más cercana a la autoconocimiento,
0: realidad. autoconcepto, autoestima todo lo que es auto, todo lo que va hacia adentro y, y esa vez me acuerdo que te decían a ti Raúl, bueno yo escuchaba nada más ahí de lejitos que, que ya estaban frustrados, ya estaban hartos de estudiar porque tenían miedo <risa> y había muchas situaciones que que los tenían paralizados,
2: ¿no? Aquí, bueno, nada más para contextualizar, eh, estábamos en el curso de para ingreso a la universidad y, y los chavos, eh, ya más o menos contextualizando, eh, pues acababan casi de vivir el rechazo de haber entrado a la uni por eso se inscribieron al curso anual.
0: Eran más los del
2: Ajá. segundo Entonces intento. Ulises me propone, me dice, oye, pues estoy viendo que los chavos te dicen que están bien frustrados y que no van a entrar el siguiente año tampoco y que tal y tal… Dice, ¿qué te parece si hacemos una dinámica este, de meditación? Y yo ahí me pongo con los chavos, los pongo a meditar un poco y hago que saquen, pues, un poco de esa frustración. Sí, y esa vez estuvo muy padre porque, bueno, Raúl es como un poco así,
0: ¿cómo se dice? Cuando no crees, ¿se me fue la palabra?
2: Un poco más este escéptico. escéptico.
0: De estas cuestiones como más eh, emocionales, psicológicas que vienen con la meditación y así. Eh, entonces se hizo la, la sesión de meditación Yo tengo un grupo de meditación aparte Aquí un comercial, Navegantes de la Conciencia Métanse ahí a Facebook y denle like Próximamente podcast eh, ya, he, ya he tratado con el grupo de meditación Incluso en otras sí, sí, terapias la, la, la onda de, de, de la expectativa Siempre yendo a trabajar hacia los miedos De quién es la expectativa y Yo veía mucho a estos chavos que iban para medicina la mayoría que iban de segundo intento son para medicina, que es como la carrera un poquito más difícil para entrar. Eh, me traje los cuencos, les hablé un poquito de, de qué se trataba, de que toda esta onda de meditar no es poner tu mente en blanco y, y, y ponerte en posición así muy yogi y elevarte sí. como todos tienen pensado. Bueno, no, <risa> no, solamente se trata de observar tus pensamientos observar tu respiración, traerte al momento presente porque siempre estamos divagando en lo que hicimos ayer y en lo que no hicimos ayer y nos juzgamos por lo que pudimos haber hecho pero no hicimos y en lo que nos hicieron. Se nos todo y exactamente. <ríe> la hora. O pensar, o nuestra mente y, y más la de la de ellos estaba puesta en el futuro. En, en, ya va a ser el examen y ya faltan tantos días y o sea estaban súper trastornados con esa onda del futuro pero no estaban puestos en el presente y por eso no estaban... Y en lo eh, que
1: puedes hacer en el momento para que... que... Sí, porque uh -huh. no rindes sí. lo
0: mismo pensando en... El, volvemos al, al punto de dónde tengo mi foco claro. de atención. No rindes lo mismo estudiando ahorita en, centrado en el presente que pensando en, en un chingo de cosas aparte. Claro. ¿no? Y pues ya les hablaba de, de, de dónde viene la expectativa, de que pusieran atención en su cuerpo y en, su, en sus pensamientos y les monté la situación de imagínate que estás ya en el examen de admisión y estás sentado ahí, tienes el en tu mano un poco para ver cómo funcionaba su cerebro en este momento y, y que observaran las sensaciones físicas que les provocaba pensar en esto, entonces ya después en la plática posterior me decían es que a mí me dolía la espalda, o sea, estaba sentado a toda madre y de repente ¡pum! la espalda y ya no aguantaba, se recarga, cuando les dije eso... ...todos estaban así bien, bien, bien chido... ...y se empezaban a recargar en la pared... ...y se empezaban las a mover... ...las manos sudadas... Ajá. Ah. Y el, ...el dolor en la espalda, las manos sudadas... ...les temblaban las manos... ...no estaba nada a gusto... la chica muriendo, le rodaron lágrimas... Sí. Y así. ...o sea, sí estaba... ...y al final les digo... ...es que todas estas emociones... ...después se vuelven patológicas... ...y no nos damos cuenta... Eh, eh, el, ...la expectativa desencadena enojo... ...con uno mismo... ...enojo con los demás porque también esperamos cosas de los demás... ...aunque digamos que no esperamos cosas de los demás... Es ...y no te decepcionas de, de la las personas... ...te decepcionas de la claro. expectativa que tienes de las personas... ...después viene la ansiedad... ...la ansiedad, le platicaba con Raúl hace rato... ...para mí me gusta lo ...que es como una olla de presión... ...todas las emociones que no tratas en el momento... ...y que tratas de ignorar ahí... ...se van sumando y se va calentando la olla de presión... ...en un momento va a explotar... ...y va a ser un ataque de ansiedad, va a ser un ataque de pánico... ...va a ser una crisis existencial... Y después de eso, que viene? La depresión. Entonces, yes, todo sí. va así hacia abajo, ¿no? Y, y algo que también se me hace bien chido y siempre lo platico ahí en Navegantes es esta estructura de la realidad desde mi percepción que viene de primero son tus pensamientos, luego tus emociones, tus acciones y tu calidad de vida. Si no pones atención en lo que estás pensando, en, en el hecho de, de decir, sí deseo entrar a la uni, pero es que no soy tan bueno para entrar a la uni. Tu pensamiento no está directamente relacionado con, con, con lo que va a pasar con tu acción. Entonces, tus pensamientos determinan tus emociones, porque depende cómo lo que pienses de ti o lo que pienses de los demás, vas a empezar a sentir cosas. Te vas a sentir decepcionado, te vas a sentir triste o alegre. Y, y si, si, si estás alegre, y, y vas a estar activo, vas a hacer muchas cosas, te vas a poner a estudiar, vas a hacer apuntes, acordeones, lo que quieras. Si estás triste, estás decepcionado y estás aguitado, no vas a tener ganas de estudiar. Entonces, esas emociones determinan tus acciones Y al final tus acciones determinan tu calidad de vida
2: O el resultado o sea, Sí, el, el, el resultado, resultado.
0: Que es justamente
1: el resultado, la realidad Y la, es, realidad, es el aquí, círculo hike, vicioso Toda la expectativa que construiste claro. Y bueno, creo que eso es, esto es Hasta ahí creo que hemos dado Unas vueltas interesantes Pero creo que empezamos ya a coincidir muchas cosas Y creo que es el momento perfecto para aventar Todo el vórtice del pensamiento El del <söyles> qué cierres, Raúl? ¿Qué te llevas de todo este choro mareador que nos aventamos eh, en los últimos cincuenta y tantos
2: minutos? Mira, yo creo que, y sobre todo enfocándolo a los chavos, quiero, quiero hablar de, de dos ejemplos. Uno es eh, de los chicos, sobre todo en medicina, que es en donde se ve, creo yo, como el mayor eh, frustración por la situación también de las expectativas… Me tocó, este o me ha tocado ver, por ejemplo, chicos que, que se frustran mucho y, y pues eso es, es triste, es lamentable, porque bueno, hay chicos que no se preparan acá con nosotros en Tinkers y, y, y reprueban el examen de admisión. Y cuando llegan acá con nosotros, pues sí llegan en, un, en unos estados anímicos muy, muy malos. Dicen, es que yo sí creía que iba a entrar y no sé qué, sobre todo en la parte de medicina pero porque ellos tienen una expectativa de que creen que el examen de admisión de la UNI va a ser como un examen de la preparatoria, que otra vez les digo, generalmente los chavos de medicina, o muchos de ellos, son los que llevaban promedio de 10, no están acostumbrados ni saben lo que es reprobar un examen, y cuando llegan y no entran, híjole, mis papás van a estar bien decepcionados, siempre fui el cuadro de honor, siempre... O sea, también creo que eh, tu expectativa no se debe de confundir con una idealización de, del mundo o del contexto, o sea, equivócate, no pasa absolutamente nada, o sea, si no entraste, pues échale ganas, si realmente es tu vocación, si realmente es lo que quieres, dale por ahí, lo importante de cuando estás estudiando, aunque sea para un examen, es el aprendizaje que estás teniendo, no el resultado, que otra vez volvemos, ¿qué tan importante es el, el objetivo o el fin?, y qué tan importante es el camino. Si nada más estudias para pasar un examen, eso no te va a servir prácticamente de nada, a lo mejor nada más va el resultado, pero al primer semestre, al segundo semestre, al tercer semestre te van a correr porque no habías aprendido realmente, o sea, no lo hiciste por aprender, por tener el conocimiento necesario. Y otra cosa es que también eh, la expectativa, y este también puede ser un mensaje para los papás, o sea, de hecho si sí, si sí, si sí, si sí, si sí pueden etiquetar a sus papás también sería bueno eh, hace semana y media más o menos me frustró mucho que una chica que va para medicina precisamente me dice oye Raúl este sabes cómo es el psicométrico de la este el psicológico de la de la politécnica y me llamó la atención porque yo sabía que iba para medicina y le digo sí pero tú para qué quieres saber me dice lo que pasa es que mi mamá me inscribió al examen de la politécnica y le digo ¿Y por qué te inscribió al examen de la Politécnica? Porque yo sé que la Politécnica ofrece ingenierías, mercadotecnia y administración, y se acabó. Entonces, este, me dice, si es que me inscribió, por si no entro a medicina, pues me meto en ingeniería. Y, y le digo, mira, o sea, digo, tu mamá yo creo que lo hace con la mejor intención, quiere que tengas un futuro, no quiere que te quedes sin estudiar, pero si tú realmente quieres ser médico, ¿qué diablos haces estudiando una ingeniería? O sea... Si fuera, por ejemplo, vas a, vas a, vas a hacer examen de admisión e ingeniería a ingeniería la autónoma y no entraste y vas a la poli o a la inversa. Quieres estudiar ingeniería en la poli y no entraste y entras a la, a la autónoma. Las diferencias, sí hay diferencias, pero no son tan radicales, tan grandes, como toda mi vida he querido ser medicina. Llevo un sí, año claro. pre pre preparándome para entrar a en medicina y tal, pero si no entro voy a terminar siendo una ingeniera. O sea, al final va a terminar siendo, muy probablemente, a lo mejor no, pero muy probablemente va a terminar siendo una muy mala ingeniera porque claro. lo que quería era Creo hacer que medicina. Ahí, ahí
1: tenemos un tema para, para, para el futuro que es justamente orientarlo hacia un poco a, a los padres y la parte en donde ya no te corresponde entrar tanto,
2: ¿no? De, de, de sí, dejarles un poquito que, ¿no? que se equivoquen y, 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 este, y que hagan pues ahora sí que tomen sus propias decisiones, sí, al ¿no? al
1: final todo es aprendizaje. Claro. Bueno, yo, yo con lo que me quedo más y, y lo que me gustaría como dejar y es algo que es como la idea con la que casi siempre vamos y venimos a, al respecto es justamente esa, ¿no? La parte de la visión, eh, tratar de buscar tomar las decisiones con un poco más de, de, de visión y con un poco más de cuerpo, es decir voy a construir una expectativa basada en lo que yo tengo, en lo que yo puedo dar y en lo que yo puedo generar para que pueda ser un poco más realista, ¿no? Si yo carezco de un talento, a lo mejor tengo que saber que no va a ser el resultado, a lo mejor, el que me estoy imaginando. Uh -huh. Pero si lo estoy haciendo, pues mínimo ya voy estoy mejorar, eh, poco puedo. a poco acercándome. Uh -huh. Y es justamente eso que mencionábamos hace un momento, el trabajar, Siempre el trabajo te va a llevar a resultados porque vas a mejorar y vas a ejercitar ciertas cosas y cada vez te vas a desempeñar de mejor forma. Y eso viene también acompañado de, de, de entender nuestra realidad y, y, y reconocer el entorno que tenemos. Eso siempre nos va a ayudar a, a tomar buenas decisiones, a, a entender qué hay y qué no, con qué cuento con qué no cuento, para ir tomando decisiones cada vez más, este, pues más adecuadas a lo que uno va tomando. Todos. Y eso que dijiste hace un momento también creo que es lo que nos tenemos que quedar, eh, o sea, su surrare humano mesto o sea, la vamos a cagar una y tres mil veces, pero creo que es importante reconocer que es parte del proceso de la vida en general. ¿no?
2: Claro, no, no equivocarte tampoco tanto, ah, y claro, también bueno. cada que te equivoques capitalizarlo, porque también hay, eso, hay personas que se equivocan. Eso y a la semana se vuelven a equivocar de la misma sí, manera, nada no más están cambia.
0: Nada. Exactamente.
2: ¿Cómo, cómo, dice, que... ¿Cómo dice el Gabriel? Está bien tropezarte con la piedra, pero enamorarte de la piedra, Ajá. ya, ya correcto, ahí ya no está correcto. chido, ¿no? Y
1: es justamente a donde iba esa, esa frase. Me gustó. Saludos para Gaby. Y, y nos, quedamos con, nos, quedamos con esa, nos quedamos con esa.
0: Pues a mí lo que me gustaría, o con lo que me quedo de este podcast, me gustó mucho esta interacción que tuvimos, eh, indaguen, indaguen en, en, en lo que quieren ustedes, separen la expectativa de sus papás de su familia, de la que ustedes tienen porque después de ahí van a venir los problemas y acepten las situaciones tal y como vienen mediten mediten y no con mediten les digo no es ponerse en estado zen o sea, y prender un incienso y hacer toda una atmósfera budista meditar nada más es sentarse y, y observar qué están pensando y qué están sintiendo porque si no saben qué están pensando y qué están sintiendo no van a tomar las decisiones más acertadas y después uh -huh. se van a dar topes sí. eh, de pared, ¿no? Eh, aceptación, acepten las cosas tal y como vienen, no tengan expectativas tan altas para dejarse sorprender de lo poco que viene.
1: Sí, claro, creo que
0: también eso, esa
1: parte es importante, cuando te dejas sorprender por, por lo que sí. está pasando, también claro, no. eso de repente te da un refresco. Y que, pues, de, bueno. que
2: dejas como ese margen, ¿no? Para que también las pues, cosas fluyan claro. como deben de fluir. O, bueno, digo, también dejándole ese porcentaje que tiene la vida de hacer lo que le da su regalada gana y que no tienes el control cosa. de eso. Exactamente. Y sí, pues,
0: hay que entender que, que hay factores externos que no podemos controlar. Entonces, dedícate nada más a, a lo que sí bueno, puedes que controlar, es que es lo que tú piensas
1: y lo que haces. Pues, lo que haces. Correcto. Y, pues, bueno, hasta ahí llegamos en, este, en esta edición del Pensadero. La verdad, un tema interesante que nos dejó varias cosas ahí como rebote. Y eso sí, pues no nos hagan caso, solo estamos aquí pensando, piensen con nosotros, cada quien lleva sus conclusiones, No somos, somos un manual de instrucciones, absolutamente, no somos eh, expertos en muchos de los temas, pero lo que hacemos es justamente compartir las experiencias que, que vamos claro. encontrando y lo que vamos leyendo y lo que vamos eh, encontrando por ahí. Repetir, el creo que el mismo punto de la, la semana pasada, si si de repente se encuentran en, en alguna situación que requiere ayuda, pues busquen la ayuda, ¿no? Esa, esa la, la tienen que buscar claro. y a lo mejor no debe estar en Facebook. ¿no?
0: Síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en YouTube, estamos subiendo contenido bien chido, ahí Tinkers Media en YouTube, eh, Tinkers en Facebook, Tinkers MX en Instagram Instagram ajá. y en TikTok, ahí después saber ver que subimos, pero estamos también. Y pues nada, síganlo checando
2: si, si conocen a alguien que quiera venir al podcast Como invitado, que tengan algún tema Interesante, o ustedes también nos pueden proponer Algún tema que quieren que tratemos También ahí en los comentarios, este, pónganlo Por favor Y pues ahí seguimos, ahí se ven